0: Wir hören jetzt den zweiten Teil, einer leicht redigierten Sendung zur Türkei vom 9.11.2019. Die ursprüngliche Sendung war live. Es hat dann nach dem Militärputsch von 1980 einen Ministerpräsidenten gegeben, den Turgut Özal. Der hat schon angefangen, ein bisschen über den Tellerrand der türkischen Grenzen zu schauen. Und zwar hat er die ganze Wirtschaft der Türkei umgemodelt um eine kleine wirtschaftliche Offensive machen zu können in die Nachbarstaaten. Dann, wie der Fall des Eisernen Vorhangs war, hat Özel gemeint, das ist die Chance für die Türkei, sich wieder als Vormacht in der ganzen Region, als islamische Vormacht zu präsentieren. Er dachte zunächst einmal an Handelsbeziehungen, aber er hat gesagt, das 21. Jahrhundert, wenn wir nichts falsch machen, könnte das Jahrhundert der Türkei werden. Um für dieses große Projekt die Einheit zu befördern, wollte er einige Baustellen in der Türkei reparieren. Das eine war, er hat Verhandlungen mit den Auslandsorganisationen der Armenier begonnen, um diese leidige Genozidfrage ein bisschen vom Tisch zu bekommen, die die Türkei bis heute sehr stört. Da kann man notfalls auch einmal was dazu sagen, aber das will ich jetzt nicht machen, wenn es gewünscht ist, bitte. Er hat versucht, die Kurdenfrage auch irgendwie zu lösen, durch Autonomiezugeständnisse. Und er hat versucht, den Zypernkonflikt zu lösen. Nichts davon ist ihm gelungen. Er ist umgebracht worden. Also Vor ein paar Jahren wurde er exhumiert und es ist festgestellt, dass er ist vergiftet wurde. Aber der ÖSAL hat gelegt einmal den Grundstein für das, was jetzt als Neo-Osmanismus gilt. Also die Türkei, da sind ihre Grenzen zu eng geworden. Und der Herbi hat darauf hingewiesen, dass ja die EU sich sozusagen ins Spiel gebracht hat bei ihrer Gründung. Also von der EG zur EU auf die höhere Stufe heben, indem sie gleich einmal Grenzrevisionen gemacht hat und separatistische Staaten anerkannt hat. Also neue Staaten. Ich will jetzt da nicht werten, aber sie haben gesagt, wir entscheiden jetzt, wir treten als neue Großmacht auf und entscheiden, welche Grenzen von dem bisherigen Bestand haben können und welche Grenzen neu gezogen werden dürfen. Natürlich dachten sie dabei an sich und sich vorzustellen als Grenzrevisionisten. Gleichzeitig ist die Sowjetunion zerfallen. Das war genau gleichzeitig mit Maastricht, deswegen ist das überhaupt so über die Bühne gegangen. Also ein, wie soll man sagen, einerseits Garant der bestehenden Grenzen war die Sowjetunion und zweitens auch ein Grund, warum der Westen in seiner Einigkeit gegen die Sowjetunion von solchen Sachen Abstand genommen hat. Diese beiden Gründe sind weggefallen. Die EU hat gesagt, so hoppla, jetzt komme ich und ich bestimme, wo Grenzen bestehen bleiben dürfen und wo nicht, und hat aber dabei nicht betrachtet, dass sie damit die Tür öffnet dafür, dass auch andere Staaten sagen können, ja, hoppla, auch meine Grenzen sind mir nicht recht. Sie ist jedenfalls in der Türkei gehört worden, und die Türkei hat dann angefangen, sich in einer weiteren Form vorzubereiten für Grenzrevisionen. Sie hat nämlich ihr ganzes Militär angefangen aufzumutzen. Das wissen vielleicht viele Leute nicht, wie es heute um die Armee und die Aufrüstung der Türkei bestellt ist. Man weiß zwar, so, dass die Türkei militärische Geräte einkauft wie wild. Sie ist der größte Käufer von Militärgerät, noch größer als Saudi-Arabien seit ungefähr 10 bis 15 Jahren. Aber sie hat auch einen großen militärischen Komplex aufgebaut. Da ist wirklich Geld in die Hand genommen worden. Die stellen ihre eigenen Flugzeuge her, haben ihre eigene Drohnenproduktion, die stellen ihre Panzer her. Die haben sich ein Stück weit unabhängig gemacht davon, ob man ihnen auch das Gerät verkauft und in den nötigen Mengen, was sie haben wollen. Das türkische Militär ist also heute die zweitgrößte der nato nach den USA. Das weist auch darauf hin, dass sie großes Vorhaben. Und sie sind eben auch überhaupt nicht mehr so ein Frontstaat der NATO, als der, der sie lange gehandelt worden sind. Vielleicht gehe ich jetzt noch ein bisschen auf die, die, die Türkei und die NATO. Also die Türkei ist 1952 der NATO beigetreten unter dem Ministerpräsidenten Adnan Menderes, der dann später in einem Hochverratsprozess verurteilt und hingerichtet worden ist. Das war nicht die NATO der Grund. Der NATO-Beitritt ist auch, auch im, im Inland Land. sehr positiv aufgenommen worden, sondern ihm ist vorgeworfen worden, dass er die innere Einheit der Türkei gefährdet hätte, unter anderem durch seine Minderheitenpolitik. Die Türkei hat sich empfohlen für diesen NATO-Beitritt durch die freiwillige Teilnahme am Koreakrieg und sie ist dann, ähnlich wie die BAD, zu einem NATO-Frontstaat aufgebaut worden. Also die Anfänge der richtig großen Aufrüstung der Türkei fallen in die NATO-Phase. Ich will auch an etwas zurückerinnern, was vielleicht viele vergessen haben. Man kann das problemlos nachlesen. Die Kuba-Krise 1962 ist beigelegt worden, indem die USA Mittelstreckenraketen bereits stationierte in der Türkei zurückgezogen haben. Das war das Tauschgeschäft. Deswegen sind die sowjetischen Schiffe wieder umgedreht. Also die beiden damaligen Weltmächte haben ein Stück ihre gegenseitige Bedrohung an ihren jeweiligen Grenzen zurückgenommen. Aber die Türkei war sozusagen die Karte im Fächer, mit der diese Krise verursacht und abgewendet worden ist. Was vielleicht noch zu sagen wäre zur Armee, zum Militär, es ist ja nicht nur das Gerät was die Schlagkraft eines Militärs ausmacht, sondern die Militärdoktrin. Also das türkische Militär soll dienen dafür, die Macht der Türkei früher lange Zeit im Land und inzwischen für Grenzrevisionen einzusetzen. Die alte kemalistische Staatsräson war die der Aufrechterhaltung der Einheit. Deswegen hat eben auch die Türkei eine Reihe von Militärputschen hinter sich. Als nächstes sind eingesetzt worden, überhaupt bei der ganzen, wie soll ich sagen, Neuordnung der Türkei, die Anhänger von diesem Fetullah Gülen. Also die Gülen-Bewegung muss man vielleicht auch noch ein bisschen erwähnen oder vorstellen. Das ist ein Theologe, also der hat eine, zum Unterschied vom Erbakan, der ein Ziviltechniker war, aber sich um die Größe der Türkei auf religiösem Wege bemüht hat. Der Gülen ist also ein ausgebildeter Theologe und der hat ein Netz von Bildungsinstitutionen aufgezogen, auch quer unter der türkischen Diaspora, aber auch in der Türkei selber. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit Saudi-Arabien, die zur Zeit der Bekämpfung der Sowjetunion in Afghanistan in Pakistan ein System von Mädressen aufgezogen hat. Das sind Koranschulen. Also über so Bildungsinstitutionen hat der Gülen auch die Auslandstürken, aber auch die innere Türkei ein bisschen verreligiosiert. Und ist dann unter dem Erdogan eingesetzt worden, diese ganze Bewegung vor allem die Schüler, die aus dem hervorgegangen sind, um die Justiz zu besetzen, das Militär zu besetzen und über die Justiz auch das Militär von den Kemalisten zu säubern. Ein paar Jahre vor diesem schiffgegangenen Putsch gab es einen Prozess gegen führende Militärs, denen auch Putsch vorgeworfen worden ist. Und dieser Prozess ist von Anhängern der Gülenbewegung geführt worden. Also der Erdogan hat eingesetzt, sehr berechnend, diese, wie soll man sagen, religiöse Erneuerungsbewegung, deren genaues Ziel eigentlich mir nicht ganz einsichtig ist, was zu einem eher ja Endziel ist, um seine Staatsräson und seine Aufwertung der Religion für die Nation einzusetzen. Als sie dann irgendwie lästig geworden sind oder diesen Putschversuch gemacht haben, wurden sie bekämpft. Jetzt werden die Gülenisten hinausgesäubert. Militär. Ich habe das in der Ankündigung geschrieben. Bald auch Janitscharen, glaube ich, sind Hilfstruppen vorgesehen. Langsam. Diese ganzen Rebellen, Dschihadisten, IS-Kämpfer und alles, was dort in Syrien und auch in der Türkei sich breit macht, diese Leute will die Türkei eigentlich haben und sie für sich auch wieder instrumentalisieren. sitzen ja Zehntausende von IS-Kämpfern und Angehörigen noch in diesem sogenannten Sicherheitsstreifen oder Ex-Rojava oder Kurdengebiet, oder ich weiß, noch jedenfalls, die keiner haben will. Die Türkei sagt, ich würde die schon nehmen und für meine Zwecke einsetzen wollen. Natürlich sagen sie das nicht offiziell, aber es ist eine Taten der türkischen Außenpolitik zu entnehmen, dass sie schon eine Verwendung für diese Leute hätten. Es gibt übrigens auch noch andere Anwärter auf diese Leute, möchte ich darauf aufmerksam machen. Der Herbie hat erwähnt, das irakische Kurdistan. Das irakische Kurdistan ist in den letzten Jahren von den USA zu einer einzigen großen Basis aufgebaut worden. Die haben sich mit den dortigen Häuptlingen sowohl den barsani als auch den Talibanis geeinigt. Ihr könnt eure Geschäfte machen, wir schützen euch und wir haben dafür völlige militärische Bewegungsfreiheit. Das haben sie der Türkei auch hineingedrückt. Die Grenze zwischen dem irakischen Kurdistan und der Türkei ist eine Grenze von einer solchen Sicherheit. Da sind die EU-Außengrenzen nichts. Im Vergleich dazu... Es sind drei Grenzstreifen hintereinander. Da sieht man, da haben zwei Mächte, die wir noch was vorhaben, gegeneinander ihre Claims abgesteckt. Das ist auch einer der Gründe, nicht der ausschließliche, warum die USA, Rojava oder das syrische Kurdengebiet fallen gelassen haben. Sie brauchen es nicht mehr. Sie haben sich im Irak eingegraben. Und rund um Erbil stehen eine Menge Lager herum und es ist durchaus möglich, dass die USA auch Wert legen auf einige dieser Dschihadisten, um sie wieder, ähnlich wie seinerzeit die Freiheitskämpfer in Afghanistan, für ihre Ziele einzusetzen. Sowohl der Erdogan wie die USA haben auch immer wieder das gleiche Risiko dabei, was ich schon vorher erwähnt habe. wenn man Leute, die Gotteskämpfer sind und einen heiligen Krieg führen wollen, für seine eigenen Zwecke einsetzt, einsetzen will, ist immer das Risiko gegeben, dass sie sagen, wir haben einen höheren Herrn, dem wir dienen wollen, und wir benutzen eure Unterstützung für unsere Ziele.
1: Ja, das muss ja nicht einmal der höhere Herr sein. Das kann ja in die Richtung gehen, dass die sagen, sie wollen endlich einen islamischen Staat auf Erden haben. Nicht? Und die Unterstützung, die sie früher bekommen haben, also der, wie, wie sagt man das korrekt? Der Dash oder der Dash oder dieser islamische, also das Kalifat meine ich jetzt. Ja,
0: das Daesh ist nur die Abkürzung auf Arabisch, was Aha. ich es von IS. Okay, die sagen, gut. IS ist schon zu viel Ehre, tut das Aha. denen
1: an. Das Dash ist hat ein bisschen was Verächtlicheres. Okay, na gut, das... Ich muss man nicht nachgehen, ich wollte nur noch in einer Hinsicht ein bisschen anknüpfen. Ich habe mal ein paar Suchbefehle zu dieser Gülenbewegung bewegung durchgeben. Ich habe mir Folgendes zusammengereimt. Ich muss halt sagen, ob das hinhauen kann oder nicht. Das ist schon ein politisches Projekt, kommt man vor, aber nicht in Form einer Partei oder in Form einer Gewerkschaft sondern, wie du sagst, als ein Netz von Bildungseinrichtungen, von der Volksschule bis zur Uni. Und der Standpunkt, der in dem Bildungswesen, naja, organisiert ist, kommt mir vor, laut Gülen soll das einen moderaten Islam, der vielleicht sogar demokratiekompatibel ist, zumindest wurde das mal so verkauft, einen moderaten Islam mit Sachkenntnissen in Verwaltung, Technik, Justiz, Militär und so weiter kombinieren. Und deswegen waren die Absolventen dieser Gülenbewegung offenbar seinerzeit gerade Recht, um die alte kemalistische Elite zu ersetzen, im Militär, in der Verwaltung, in der Ökonomie, in der dortigen Staatswirtschaft. Aber das ist mein Verdacht oder meine Vermutung. Der Konflikt mit Erdogan könnte schon daher kommen, dass diese Gülenbewegung ihre Leid auf die Loyalität zum Staat, zur Nation hintrimmt und nicht zur Person.
0: Ich sehe das genau umgekehrt. Ich glaube, sie haben sehr wohl auf die Person ihre Leute hingetrimmt, um das mit Herbesworten zu sein, aber eben auf die falsche
1: Person. Und je mehr diese Machtkonzentration, die der Erdogan vorgenommen hat und die mir auch gelungen ist, Je mehr diese Machtkonzentration fortgeschritten ist, ist mein Eindruck, hat sich diese Gülen-Bewegung von ihrem einstigen Mentor entfremdet?
0: Aber nein, es hat sich ihrem Mentor zu sehr angenähert. Der Mentor war ja nicht der Erdogan, sondern ihr Mentor ist eben der Gülen.
1: Und wird er dann auch, ob zu Recht oder Unrecht, kann uns ja wurscht sein, für diesen Putschversuch verantwortlich gemacht, wobei mir auch wieder nur eins aufgefallen ist, wenn alle die, die verhaftet wurden oder die ihren Job verloren haben, wenn die tatsächlich beim Putsch beteiligt gewesen wären, dann wäre der anders gelaufen. Das mal nur nebenbei. Aber so, das kommt mir vor, könnte ein Konfliktpunkt sein. Ne? Die, die Loyalität wem gegenüber, dem Despoten unter drei Anführungszeichen oder dem wirklichen Despoten, oder eben der Nation als, als dieses Abstraktum der, der Türkei.
0: Also ich glaube, dass die Nation zwar in, in lippen Bekenntnissen schon oder vielleicht auch in wirklichen Bekenntnissen angedacht ist als oberstes Prinzip, aber doch nur über die Person. Und da ist unangenehm aufgefallen, dass es die falsche Person ist, auf die die Gülenisten verpflichtet sind. Also nicht der Erdogan, sondern der Kühlin. Ja. Und damit gelten sie dem Erdogan als etwas, was es ja auch in der europäischen Geschichte immer genug gegeben hat. Das ist eine Art Staat im Staat, ja. der ja. die wirkliche Staatssituation hintertreibt. Und mir hat einmal eine Türkin bei uns im Pinskau, mit der ich geredet habe, gesagt, weißt du, beim Erdogan wissen wir, was er will. Der spricht aus, da kann man jetzt dafür sein oder dagegen. Aber der legt die Karten auf dem Tisch. Beim Gülen wissen wir es nicht. Und Libyen lässt grüßen, kann ich nur sagen. Es ist das ganze Chaos und der Krieg aller gegen alle, die ja durch die Interventionen des Westens in der Gegend ausgelöst worden sind. Die sind ja auch der Türkei eine Lehre. Also lieber einen Despoten, den wir kennen, als einen rechtslosen Zustand, wo jeder jedem an den Kragen geht. Mhm.
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob das den ja erwischt, weil der versteht sich halt nicht als Politiker, sondern mehr als spiritueller Führer, aber wie dem auch sei. Ich wollte nur zu einem anderen Punkt noch was bemerken, weil du es angesprochen hast, dass die Türkei versucht, die türkischen Arbeitsmigranten in Europa über diese Moscheevereine und über die Religionsbehörde zu einer Art fünften Kolonne der Türkei aufzubauen die in Europa quasi von innen türkische Interessen vertritt, was ja stimmt und zum Teil gelungen ist. Wie verträgt sich das eigentlich mit der Religionsfreiheit und was ist mit politischem Islam gemeint? Da gibt es ja angeblich oder wirklich Unterschiede zwischen Islam und Christentum und ich verstehe die Religionsfreiheit hier so, dass in meiner respektlosen Ausdrucksweise jeder darf religiös spinnen, wie er will, aber das spielt sich halt in seinem Kopf ab. Während und wenn klar ist, dass Beispiel in Sachen Abtreibung, in Sachen Ehescheidung oder in Sachen Heiraten für Schwule, dass da der Staat das Sagen hat und aus, Punkt, fertig. Da darf dann der Christ eine mehr oder weniger abfällige Meinung oder auch eine zustimmende Meinung haben. Aber dass die religiösen Gebote nichts gelten, wenn sie dem Staat widersprechen, das ist allgemein bekannt, das ist klar und das ist akzeptiert. Und das ist, meine ich, praktisch auch von den Muslimen akzeptiert. Und da heute die Umfragen, die da gern zitiert werden, es gibt so und so viel Prozent von Muslimen, die glauben, was im Koran steht, ist wichtiger als das staatliche Gesetz. Ja, Der meint, es dürfen sie halt gern glauben. Ne? Wenn sie das im Kopf haben und sich an die staatlichen Gesetze halten, ist das genauso wurscht wie das, was ein Katholik oder ein Christ an Glaubenslehren im Kopf hat und wie weit das dem staatlichen Recht widerspricht oder nicht. Ich meine, die wirkliche Scheidelinie oder das, was etwas unscharf mit diesem politischen Islam gern hochgespült und funktionalisiert und zur Hetze benutzt wird, das ist ein bisschen was anderes als dieses abstrakte Glaubensverständnis. Wer hat denn jetzt das Sagen, der Allmächtige oder, oder doch der irdische Souverän, weil praktisch finden sich ja auch die Muslime damit ab, zumindest außerhalb des Familienkreises, Mal um meine eigenen Vorurteile ein preiszugeben. Ich meine, der Witz ist anders. Beim politischen Christentum, und da nehme ich jetzt die christlichen Religionen, wie sie in Europa unterwegs sind, ich nehme ich jetzt einmal als politisch. Beim politischen Christentum ist auch klar und völlig unbezweifelt, dass das Varianten von Nationalbewusstsein sind. Das ist halt eine Art, wie man sich sein österreichisches, sein deutsches, sein italienisches Nationalbewusstsein zurechtlegt, indem man das mit religiösen Elementen anreichert. Und das Wirkliche oder das, was beim sogenannten politischen Islam immer im Hintergrund gegeben ist, aber selten ausgesprochen wird, der wirkliche Zweifel ist nicht, ob die Muslime die weltlichen Gesetze einhalten, sondern ob die Islamvereine eben ein österreichisches Nationalbewusstsein kultivieren oder türkisches. Das ist der politische Islam. Da geht es darum dass es der verkehrte der Nationalismus ist, der da gepflegt wird, zum Teil sicher zu Recht, und nicht der richtige Nationalismus, das ist das aber, was den Kirchen taxfrei und in der Regel auch zu Recht unterstellt wird und zugute gehalten wird. Ja, das Christengute gute Österreicher sind, ist auch klar, bei den Muslimen gibt es zumindest den Verdacht und von Erdogan ja auch das Konzept, dass sich die als türkische Minderheit breitmachen, und auf die Innenpolitik Einfluss nehmen sollen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und das, meine ich, ist aber der Witz, um den es geht. Und das sind so Sachen wie die Kopftürchen und wird ordnungsgemäß geschlachtet oder nicht. Das sind da so sehr, sehr äußerliche und im Prinzip willkürliche Zutaten, wo sich hinter denen der Zweifel an der politischen Loyalität verbirgt. Und der macht sich daran fest, sind die ekonform eh in allen sind die eh Mitläufer, so wie die Einheimischen, wenn es ums Flochten geht und ums Anziehen und ums Heiraten und ums Schwimmen gehen von den Töchtern oder so.
0: Also ich möchte ergänzend fortfahren, was du sagst über den Gülen, dass der ein spiritueller Führer ist und kein politischer. Das ist so, aber genau das ist ja das, was ihn so Mister unser uns erweckend macht, weil was für ein politisches Programm soll dann von jemandem wie ihm ausgeübt werden. Also das gibt ja gerade eben kein politisches Programm her.
1: Ja, ja die Türkei, glaube ich. So also wie gesagt, Moderator, ja, Islam und Fachkenntnisse, was die nennen. Ja, aber das, ja gibt ja,
0: das gibt ja für die Staatsräson selber nichts her, ja. weißt
1: du, so wie ich das
0: gesagt habe, nach außen und nach innen. Das ist ja, nur ja. sozusagen die Art und Weise, wie irgendeine Staatsräson gestaltet werden soll. Und deswegen hat der Putsch viele Leute deswegen an die Seite des Erdogan geschwemmt, die mit seiner Politik nicht einverstanden haben, wenn sie gesagt haben, lieber die Scheiße in der Hand, als wer weiß, was da noch kommt. Das meine ich mit fühlen, dass er ist zwar als Staat im Staat aufgefasst, aber man weiß gar nicht mit was für einem Staatskonzept. Und zur Religion wollte ich noch sagen, das ist eben ein generelles Problem des sunnitischen Islam. Der hat keinen Klerus. Deswegen kann jeder Zwerg Bumsti in einem Hinterhof eine Moschee aufsperren und sich dort als Prediger betätigen. Also die haben keine, nicht wie in der katholischen Kirche, da gibt es einen Papst und da gibt es Bischöfe und da gibt es Priesterseminare und das ist so, wenn der Papst das sagt, das ist unfehlbar und der gibt dann einen Hirtenbrief raus und das gilt für alle. Sowas hat der sunnitische Islam nicht. Damit kämpft eigentlich fast jeder Staat, in dem Muslime sind. Die östlich ungarische Monarchie war der erste Staat in Europa, der den Islam anerkannt hat, im Islamgesetz. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Es war also jedenfalls schon mit Blick auf den Balkan und die Annexion Bosniens berechnet. Die haben auch in Bosnien seinerzeit eine Behörde eingerichtet, eine Art Religionsbehörde und einen Obermünfti eingesetzt, auf diese Grundlage hat zurückgegriffen Bosnien jetzt. Also der ganze Klerus in Bosnien ist ein Erbe der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und hier in Österreich ist seit vor ein paar Jahren ein neues Islamgesetz erlassen worden, auch mit dem Versuch, hier die Moscheen unter Kontrolle zu kriegen. Da sind sie aber wiederum, weil es ja hier keine eigene große Imam-Ausbildung gibt. Auf dieses Dianet auf die türkische Religionsbehörde bis zu einem gewissen Grad verwiesen. Also die österreichischen Behörden müssen diese nehmen, weil es keine anderen gibt. Ja, also außer sie ich
1: weiß, es ist äh, islamische Theologie in Aufbau oder es gibt schon an der Uni Wien. Und diese islamische Glaubensgemeinschaft ist ja der Versuch, denen quasi so etwas Kirchenapparat-ähnliches aufzuoktroyieren damit man einen Ansprechpartner hat, der dann in den eigenen Reihen die politisch erwünschte interpretation des Islam gefälligst durchzusetzen hat. Das war das Islamgesetz und die Gründung dieser ja, Organisation, Behörde, Gemeinschaft, wie man es heute halt nennen will. Und die ist ja ausdrücklich auf die österreichische Verfassung quasi, ich will nicht sagen vereidigt worden, aber auf das läuft es raus.
0: Naja, das ist alles im Aufbau begriffen und der Ausgang ist noch nicht ganz gewiss, ich wollte ja nur auf die Widersprüche einer solchen Einsetzung des Klerus durch den Staat hinweisen. In Spanien zum Beispiel kriegen sie das nicht hin. Die haben ja dort auch eine sehr große muslimische Bevölkerung, also Einwanderung vor allem aus Marokko. Und dort gibt es zwei Islamvereine, die einander bekriegen. Die eine sind von den Muslimbrüdern und die anderen von einer königsfeindlichen marokkanischen Gesellschaft, also gegen den König ausgerichteten, gegen den marokkanischen König ausgerichteten <lacht> besetzt. Die bekämpfen einander. Der spanische Staat ist ein bisschen ratlos. Die haben dann ja nach den Attentaten von Barcelona erst einmal angefordert, überhaupt ein Verzeichnis der Imame, die tätig sind. Das war nicht bekannt, wer da eigentlich was predigt. Dazu kommt noch der marokkanische Geheimdienst, der wiederum versucht, den Muslimbruderhaufen für sich zu gewinnen, weil der andere ja königsfeindlich ist. Und dann kommt noch eine indische Sekte dazu, die sich auch anmaßt, die Muslime in Spanien zu vereinen. Und mit dem ist Spanien, was also er schon einige Attentate gehabt hat, konfrontiert. Aber nicht einmal so ein Staat wie Saudi-Arabien kann sich seiner Dominanz über den Klerus sicher sein. Im Augenblick ist er offenbar Eintracht. Aber ich erinnere zurück, in Saudi-Arabien ist ein König umgebracht worden, weil er das Fernsehen eingeführt hat. Das ist als gottlos empfunden worden von seiner eigenen Familie. Und es hat jetzt einmal die ganze Moschee, ist doch, hat einen Aufstand gemacht und ist platt gemacht worden. Ich glaube 1979 und musste ja. dann wieder neu aufgebaut werden, weil die gesagt haben, die saudische Regierung repräsentiert unsere Vorstellung von Gott nicht. Also, das war der Vater von Osama bin Laden übrigens, der sie aufgebaut hat, aber das ist wurscht. Das schiitische Islam hat einen Klerus. Da funktioniert das von oben nach unten. Aber der sunnitische Islam kämpft immer mit dieser Interpretationsauslegung des Islam oder die Staaten, wo er beheimatet ist. Ja. Russland hat wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen in den letzten eineinhalb Jahrzehnten, um dort einen Klerus oder eine Bürokratie, eine muslimische aufzubauen, die auf keinen Fall irgendwelche Spendengelder von außen annehmen darf, sich nur selbst finanzieren darf und ein eigenes Ausbildungswesen, also auch mit den staatlichen Behörden, engst koordiniert wird das. Die wollen also den Islam dort auf die gleiche Stufe bringen wie die Orthodoxie. Dass das eine Staatsreligion ist, die den russischen Staat unterstützt. Aber ich sage nur, das ist ein Problem. Das geht also weit über die Türkei und Österreich hinaus. Ja,
1: ja aber das, der Punkt war doch, um, um daran nochmal zu erinnern, da soll man sich auch nicht falsche Vorstellungen über richtige Religion und falsche oder die Geltung der Religion im Alltag machen. Das bricht sich letztendlich und fokussiert sich ganz trivial auf die staatsbürgerliche Loyalität. Es sind Muslime genauso treue Österreicher, Russen, Spanier wie die Christen. Und daran wird offenbar gearbeitet, weil da gibt es das Misstrauen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt. Woran sich das festmacht, ist mehr oder weniger auch wurscht.
0: Naja, Spanien oder Russland hatten ja einiges an Terroranschlägen von Islamisten zu verzeichnen und auch einige ihrer Bürger sind zum islamischen Staat gegangen. Also da gibt es schon Anlass für Misstrauen und Handlungsbedarf.
1: Da wird halt Konformität verlangt und die hat ihren Ausdruck letztlich im Nationalbewusstsein.
2: Es gibt Jugendliche oder, oder jüngere Burschen, die eben Moslems sind, in Österreich leben und vielleicht dann das Gefühl haben, naja, also die Gesetze Österreichs gelten nicht so wirklich für uns, weil die sind ja nicht, durch die, die basieren ja nicht auf unserer Religion. Den Gedanken gibt es sicher.
1: Den Gedanken gibt, und da scheut man sich offenbar auch vor der Klarstellung, dass der Prophet hier halt nichts zu melden hat, außer in den Köpfen der Gläubigen, aber sonst nirgends. Die können sich ja einbilden, was sie wollen. Aber im Staat gilt was anderes. Und das wird offenbar nicht in der eigentlich sachlichen, sachlich angemessenen Härte kommuniziert, weil man da falsche Vorstellungen nämlich auch in Österreich von Religionsfreiheit hat.
0: Beziehungsweise weil es ja auch nach hinten losgehen kann, dass man sich der falschen Nation dann seine Loyalität erklärt. Das ist ja schon ein Grund, warum diese Politik, sich die Türken im Ausland zu angeln, auf fruchtbarem Boden fällt, weil sie ja hier irgendwie zurückgewiesen werden in ihren Ansprüchen. Und dann kommt der Sultan und seine Mannschaft und sagt, ihr seid ja sowieso unsere Bürger und wir stehen hinter euch und lasst euch nicht auf den Kopf machen. Also da ist, wie soll man sagen, ein Krieg um die Seelen, der sehr machtpolitisch begründet ist.
2: Ja, ein, ein großes Thema. Ich ja, habe noch etwas, so, so, was mich immer zum Lächeln gebracht hat, Einwerf. einerseits. Von wegen, also es gibt ja auch also in, in der muslimischen Welt, über die ich ja wirklich wenig weiß, unterschiedliche Meinungen, Lehrmeinungen Strömungen, wie wir alle wissen. Ein Freund, der aus Algerien stammt, zwar in Paris geboren, aber die Eltern kommen aus Algerien, dann hier lebt und dann sagt, ja, aber die Türken, die können nicht einmal Arabisch, also das ist die, die Sprache des Koran, das ist okay. sage ich immer, du, mach deine Sachen, also ich sage jetzt nicht, was er macht, aber dann sagt er, ja, du hast recht, du hast recht ich mach meines und so, ich kümmere mich da nicht darum. Und die Scheißen so, die Arabien, das war schon in den, ja, so neuz, Anfang der 90er Jahre, so also kurz vorher sogar, war ich einmal in Algerien und in einem großen Hotel und dann war ein Fernsehapparat, Da saß wirklich so, also auch Männer mit so Burnos und so irgendwie, also in Ostalgerien algerien und da lief ein Fernseher und dann haben die ferngeschaut in dieser Halle und dann sind sie abgedreht, weil sie sind schlafen gegangen. Dass ich da gesessen bin und auch noch fernschauen wollte, hat da auch niemanden gestört. Aber gut, aber das ist, das war irgendwie witzig. Ach, da schaut eine Frau fern, ist doch vollkommen uninteressant, wir drehen ab. Die soll jetzt schlafen gehen, es ist schon <lacht> spät.
0: Ich hätte noch was sagen wollen, wenn es geht, zu, wohin eigentlich die Türkei expandieren könnte. Dass man sich das vielleicht auch einmal vor Augen hält, weil derzeit hat sie sich Syrien vorgenommen. Aber es gibt ja noch andere Grenzen und Länder, die auch einmal zum Osmanischen Reich gehört haben. Und die Türkei hat sich hochgerüstet zur zweitgrößten NATO-Armee. Da kann sie auch durchaus in die andere Richtung einmal Ambitionen entfalten. Also das, darauf, da würde ich vielleicht, wenn es heute nicht mehr geht, vielleicht einmal gerne eine Nachfolgesendung dazu machen.
2: Also Stoff und Überlegungen und Informationen gibt es da sicherlich genügend.
0: Das war jetzt eigentlich unsere heutige Sendung zur Staatsreisung der Türkei. Sie hörten Amelie von der Sendung Kapitalismuskritik, jeden zweiten Mittwoch von 13 bis 14 Uhr. Hörbi von
1: kein Kommentar? Meistens am letzten <lacht> glaubt, Dienstag im Monat.
2: <lacht> Wie du es oh am Anfang gesagt hast, aber aha, kein Kommentar. Also die Sendung heißt so, das ist toll. Ja. Wann ist denn eine Kein-Kommentar-Sendung immer zu hören?
1: Normalerweise am letzten Dienstag im Monat um elf, aber es gibt manchmal Verschiebungen aus praktischen Gründen.
2: Und Monikas musikalische Reise ist noch komplizierter, jeden Montag von 14 bis 15 Uhr, aus, am letzten Montag im Monat, aber jeden Mittwoch von 12 bis 13 Uhr und ab und zu auch eine gemeinsame Sendung mit Amelie von 12 bis 14 Uhr. Und viele, viele Sendungen sind dann im Archiv der Freien Radios im CBA zu finden. Auch diese bald. Es verabschieden sich Amelie, Herbert und Monika.